0: mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio. Olá, eu sou o Felipe Speck e esta é a Hora do Oráculo. Hoje esse episódio será dedicado à Olimpíada, que se encerrou no último domingo, mas já deixa saudades. A gente começa com o professor Moreno falando sobre os mitos por trás dos jogos na Grécia Antiga, respondemos a uma pergunta de um ouvinte sobre os casos de fraude entre os atletas daquela época, e depois eu lembro um pouco sobre quais as heranças deixadas para as Olimpíadas da era moderna. Eu aproveito para dizer que amanhã, ou seja, terça-feira, dia 10 de agosto, Sai a quinta aula sobre a Saga de Troia, importantíssima aula porque trata do início da guerra. Essa aula está disponível a você que nos apoia na modalidade de Deus. Aproveito para deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado. Está lá no site a nossa retribuição ao seu investimento. A você que quer saber mais sobre mitologia, apoie e receba conteúdos exclusivos a cada episódio, além de ter acesso ao curso Mitologia na Arte, em que o professor Moreno conta os mitos, por meio de pinturas e esculturas clássicas. E, tão importante quanto, nos ajuda a manter esse projeto no ar. Voltemos então às Olimpíadas.
1: Quanto às Olimpíadas, há várias teorias sobre a sua origem. Algumas vão muito longe, colocam como jogos organizados por Crono, o pai de Zeus, o que não tem muito fundamento, porque não tem nenhum outro mito que confirme isso. A mais provável que é usada por muitos mitógrafos, mesmo antigos, é que foi Hércules quem instituiu os Jogos Olímpicos. Quem criou, inclusive, a cidade de Olímpia, que está lá até hoje. Isso está ligado a um dos seus trabalhos, que é o quinto, dependendo da enumeração que se usa, as cavalariças ou as estrebarias do rei Algias. É um quinto trabalho, é um trabalho humilhante, nós não entramos ainda nele, em que ele é obrigado a lavar, limpar e retirar o esterco de dezenas de anos, de uma grande manada de cavalos que esse rei tinha. Então ele se apresenta ao rei e diz que vai fazer a limpeza desse terreno dele, que está totalmente coberto de esterco. E o rei aceita em troca, segundo eles combinam, de 100 ou 200 reses desse rebanho que era gigantesco. Só que quando Hércules executa o trabalho, como nós vamos ver depois no próprio episódio do Hércules, ele não quer pagar. Aí alega uma série de coisas e diz que aquilo era uma obrigação de Hércules, porque era um dos trabalhos ditados por Euristeu, portanto ele não tinha que pagar. Ele dá um calote, dá um calote e Hércules promete que vai se vingar. Ele continua na sua trajetória, executando os, os famosos trabalhos, os doze, e quando termina, ele vem acertar contas. Ele vem acertar contas com Algeas e enfrenta Algeas numa verdadeira batalha, mata o Algeas, é, entrega o reino a um filho de, de Algeas, e ele, então, ganha desse filho uma região perto do rio Peneu, perto do rio Alfeu também dois rios na região de Elis, ali, na Grécia, e ele, então, nesse terreno, ele implanta vamos dizer assim, o complexo de Olímpia, que se tornou depois um grande complexo esportivo. Claro que essa origem é mitológica, não é a origem histórica, evidentemente. Acrescentaram na mitologia o fato de que Pelops, que dá o nome ao Peloponeso, morre e o seu funeral, então, é cultuado, celebrado com grandes jogos, como era comum, Há quem lê a Ilíada, vê, quando morre o Patroclo, por exemplo, há toda uma série de disputas e prêmios. Então, semelhante a isso, é organizado então a primeira Olimpíada em nome de Pelops. Mas isso não é história, isso é mitologia. De qualquer forma, associa a Olimpíada a uma base religiosa, uma base mitológica, o que vai se tornar, talvez, o mais importante evento religioso da Grécia inteira, junto com os mistérios de Eleusis. Oh, oh, oh. A primeira Olimpíada histórica, que se tem notícia, Aristóteles até falar nisso, é em 776 a.C. A partir dessa data, alguém, alguns dizem que foi Eratóstenes, outros dizem que foram outros filósofos, resolveram usar como base de um calendário comum para a Grécia inteira. Porque a Grécia, sendo aquela colcha de retalhos que era, tinha calendários regionais. As cidades-estados, os reinos tinham seus próprios calendários, então, a partir da Olimpíada, resolveu estabelecer como um calendário panelênico. Toda a Grécia estava unida nesse calendário. A Olimpíada se repetia de quatro em quatro anos e, portanto, as datas eram estabelecidas a partir do número da Olimpíada. Por exemplo, a 15ª Olimpíada, terceiro ano. O outro nasceu na 18ª Olimpíada, no segundo ano. E isso entra até na Era Cristã, sendo usado como uma forma coletiva de calendário, o que mostra a importância que tinham os Jogos Olímpicos até para a vida normal dos gregos. Esses Jogos não eram os únicos que a Grécia tinha. Havia jogos também em Delfos, chamados Jogos Píticos, se lembra da Pitonisa? Havia jogos em Nemeia, aliás, onde o Hércules matou o leão, e havia jogos perto da região de Corinto, no Istmo, os jogos Istmicos. Esses, esses jogos eram todos eles, não vou dizer nacionais, porque não havia ainda a nação, mas todos eles com essa abrangência de toda a comunidade que falava grego. E eram estabelecidos de forma que nunca coincidissem. Então, de quatro em quatro anos era a Olimpíada, no meio entravam os Jogos Píticos e os istmicos, e sempre havia, portanto, jogos, criando uma grande união da Grécia pelo esporte e pela religião, já que a Olimpíada tinha um fundo religioso. Como sempre, eu já comentei aqui, um reino, ou uma cidade-estado, estava lutando contra inimigos externos, ou lutando entre si uns com os outros, com os vizinhos, era um verdadeiro... Formigueiro, a Grécia Antiga, eles tiveram que estabelecer regras de convivência, de passagem, de salvo conduto. Porque quando havia, por exemplo, Jogos em Olímpia, que foram os mais famosos, Olímpia era o um centro religioso importantíssimo, o templo de Zeus de Olímpia. Tinha a famosa estátua de Zeus, de marfim e de ouro, de 12 metros de altura, esculpida por Fídias, o um grande escultor. Aliás, quem for a Olímpia, que é um maravilhoso local, parece assim o um local perfeito realmente para fazer aquelas disputas, quem for a Olímpia vai ver lá uma construção, um recinto fechado, que era o ateliê do Fídias Fidias se mudou para lá para poder fazer essas suas obras lá mesmo. Então, comparado com os de Olímpia, todos eles eram menores. E ali, portanto, era claramente dedicado a Zeus. Então, fica reforçada a ideia de que foi o Hércules que estabeleceu os jogos em homenagem ao seu pai, em homenagem a Zeus. Quem quisesse ir à Olímpia, por exemplo, tinha que atravessar, às vezes, regiões hostis. E para isso se estabelecia a trégua. A trégua olímpica era estabelecida por uma espécie de mensageiros, corredores, eles que iam por todas as regiões avisando que ia começar a trégua olímpica. E que, portanto, qualquer pessoa podia atravessar a região que atravessasse, que ninguém podia ser tocado. Isso também aumentou a integração da Grécia. É uma ideia muito bonita na formação da Olimpíada. Eles podiam viajar e aí de quem rompesse a trégua. Alguns romperam e foram punidos severamente. Em nome do que eles disputavam? Como hoje também, eles disputam por uma medalha. A medalha não tem tanto valor uh, nominal, tem valor simbólico imenso, ganhar uma medalha olímpica. Na Grécia, eles disputavam por uma coroa de vegetal. No caso de Olímpia, era a oliveira. No caso dos Jogos Píticos, que eram em Delfos, era evidentemente o louro de Apolo, né, porque Apolo que era o que representava lá. Então, eles disputavam pela honra, porque a honra olímpica na Grécia antiga era gigantesca. O sujeito que fosse um vencedor, pelo menos na, nas primeiras Olimpíadas, né, ele se tornava um cidadão de alto destaque na comunidade dele. Ele era empregado, inclusive, em missões diplomáticas, porque ele era um, um vencedor olímpico. Ele era mostrado assim como uma celebridade. Tinha o seu nome inscrito para sempre né, nos registros olímpicos. Alguns até que tinham mais dinheiro faziam, mandavam fazer uma própria estátua, colocavam lá no, no recinto de Olímpia e eram heróis, assim, invejados e servindo como modelo de orgulho para a nação grega. Os persas, porque tem um comentário que o Heródoto faz, o Heródoto se interessou muito nesse povo, os persas, que tentaram invadir a Grécia duas vezes. Ah, os persas têm um diálogo, ah, um oficial militar, que era o Tigranes, quando ele soube que o prêmio não era dinheiro, ah, ele perguntou por que, que eles fazem isso. Mas cima a coroa de Oliveira, ele disse, não, não é possível. Ah, ele fala com o Mardônio, né? meu Deus, Mardônio, que espécie de homens são esses contra os quais nos opuseste? Quer dizer, o Mardônio que colocou-os na guerra. Quer dizer, que homens são esses que tu nos fizesse agora enfrentar? Não é por dinheiro que eles lutam, mas pela glória de conquistas. Ele sentiu ah, a superioridade do espírito olímpico. Outra coisa que também é importantíssima é que a cidade de Olímpia, não é bem uma cidade, hoje tem uma pequena cidade ali, perto do, do sítio arqueológico. Mas a, a região se enchia de artistas. Porque, primeiro, os escultores, poetas, vinham vários poetas para fazer poemas em homenagem aos vencedores, pintores, apareciam artesãos, então a fervilhava de artistas. tornou, inclusive, uma espécie de competição artística que faziam. Porque eles perceberam, eles perceberam, que nesses poemas, por exemplo, louvando alguém que tinha vencido, eram muito mais duradouros do que até as próprias estátuas. Ah, como até hoje, os poemas de Píndaro, que fez vários poemas olímpicos, duraram milênios de pessoas que desapareceram e suas estátuas desapareceram também. Não era todo mundo que podia participar, só cidadãos livres, cidadãos livres e que não fossem criminosos. Os criminosos estavam vedados e os bárbaros também estavam vedados. Né? O bárbaro, no sentido grego, é qualquer um que não tenha a língua materna grego. Esse é o bárbaro. Não quer dizer que fossem bárbaros, como a gente chama hoje. Ah, bárbaros é a língua, para é a da língua. Então, os, os estrangeiros, digamos assim. Então, eles não podiam participar. E as mulheres não podiam participar. Dizem que talvez tenha havido uma pista de corrida feminina numa certa época. A Olimpíada foi realizada durante muitos séculos. Né? Mas isso não chegou a se tornar importante. As mulheres não podiam participar, não só como atletas. Não podiam entrar no recinto. Naqueles rios, no alfeu e no pneu, quem entrasse naquele limite do rio, mulher não podia passar durante a realização dos jogos elas seriam punidas com a morte se, se estuda muito por que isso mas seriam punidas com a morte mas há um caso, aliás quando se diz a exceção, toda regra tem uma exceção é, é muito mal compreendido esse provérbio a verdade é a exceção prova a regra se eu disser que só pode sair com um bilhete de autorização do diretor é sinal que eu estou dizendo que a regra não sair né? então há um caso que especifica isso uma mulher, uns chamam né, de Ferenice, outros dão outro nome, não importa, tem dois nomes. Tinha um filho que era um excepcional lutador. Né, uma das, uma das, das modalidades era o boxe, tipo boxe. Né, muito, embora fosse muito mais sangrento, né, o pancrácio, como se chamava. Lutavam sem luvas macias, né, havia mortes, inclusive. E o filho dela era um grande lutador e ela, 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 ela era irmã de dois lutadores e filha de um grande lutador também, e o marido, que era o, o treinador do filho, morre, e ela fica viúva. E o filho vai se apresentar e ela não não resiste, né? ela veste um manto, disfarça o cabelo embaixo nada né, um, um capuz e vai junto com o filho como treinador do filho. Diz a, o mito que ela se veste de treinador, não sei como é que seria uma roupita de treinador. E o filho realmente é excepcional e, e vence a luta. E ela não se aguenta, pula ao cercado e vai correndo abraçar. E nesse pular e abraçar, cai o manto. E é, revela-se que ela é uma mulher. Né? Então se reúnem os juízes, vão decidir o que vão fazer. Mas ela evoca o seu pai, os seus irmãos, a família toda é olímpica. A família toda é de vencedores. E ela não podia deixar de representar naquele momento o pai do jovem, porque o pai do jovem tinha morrido há pouco... e ela tinha... Né, era uma espécie de obrigação que ela tinha... então eles acham que ela teria razão... mas talvez tivesse que ser punida... mas a população apoia totalmente ela... o povo faz um apoio... e eles resolvem então fazer uma exceção... mas... só para ela... e a partir daquele dia... todos os treinadores têm que se despir... ao entrarem no recinto grande... onde se realizavam os jogos... Ela foi a causa de terem criado essa, essa regra. De qualquer forma, a grande importância para os gregos, para nós é importante, mas não tem mais esse, esse aspecto de eles se sentirem ligados a uma coisa atávica, ancestral e ligada à religião, portanto, com Zeus protegendo-os. Havia um grande templo de Zeus, que depois foi saqueado, é claro, era uma estátua riquíssima, e um grande templo de Hera também, ali seria um centro, quase que um dos centros religiosos da Grécia. E essa estátua de Zeus foi uma das sete maravilhas do mundo antigo. Sempre que você olha a lista das sete maravilhas, estava a estátua de Zeus. Então, era muito mais importante do que simplesmente uma disputa esportiva. Mas, por outro lado, associava o grego à ideia também de que o esporte é uma forma de adorar os
0: deuses também. Bom, a pergunta que a gente responde hoje é da apoiadora Daphne, do Recife. E é também sobre Olimpíada. A, aliás, é a primeira apoiadora com nome mitológico aqui no Noites Gregas. A Daphne, como vocês sabem, foi aquela ninfa que foi transformada em árvore pelo Apolo. A Daphne pergunta, Professor, nesta Olimpíada, os russos foram punidos pelas fraudes ocorridas na Olimpíada passada? O que diria um grego antigo se soubesse que um evento tão nobre seria desmoralizado no século XXI?
1: Cara Daphne, a honra que estava por trás da Olimpíada Antiga era o fator fundamental que levava os atletas a se sacrificarem treinando ou mesmo sofrendo nas lutas e nas competições. Aqueles que não seguiam esse código estariam arriscados à desgraça pública. Um orador, o Esquines, aliás, justificou o atleta olímpico real da Grécia. Diz ele... Vocês acham, concidadãos, que qualquer homem estaria disposto a treinar para o Pancrácio, Pancrácio era a luta né, de, de punhos, ou qualquer outra das competições mais difíceis dos Jogos Olímpicos, se a coroa fosse dada não para o vitorioso, mas para o homem que obteve o sucesso por meio de intrigas? Nenhum homem estaria disposto. Mas assim como é? Porque a recompensa é rara? E por causa da competição e da honra e da fama morredora que a vitória traz, os homens estão dispostos a arriscar seus corpos ao custo da mais severa disciplina para levar a luta até o fim. Então isso era o ideal olímpico. Mas, como jamais se criou um homem novo, o homem é o homem sempre que existiu no planeta, a fraude existia e bem grande. As vantagens eram tão grandes de, de ser vencedor que fizeram muitos proporem coisas completamente condenáveis. Por exemplo, pagar o oponente para perder, pagar o juiz para dar um outro resultado, usar o dinheiro para que o componente desistisse, alegasse doença. Todas as espécies de fraudes possíveis e imagináveis foram, ao menos, tentadas na Olimpíada. Claro que quando eles eram apanhados, eles eram castigados. E o castigo... Como a Olimpíada visava a honra imortal do atleta, era uma maneira de um homem comum chegar a imortalizar o seu nome, eles imortalizavam o nome do trapaceiro. Quem vai à Olimpíada vai ver no caminho do estádio, hoje só tem os pedestais, dezenas de pedestais sem a estátua em cima. Mas era uma estátua que o, o trapaceiro era obrigado a financiar e dizia, eu fulano de tal, da cidade de tal roubei na, lua, na corrida ah, ou oh, oh, prejudiquei, ele, ele, o nome ficava gravado ali para sempre. Então, assim como a, a meta do atleta olímpico era a honra eterna, eles ganhavam a desonra eterna. Inclusive as cidades que eles representavam passavam a ser mal vistas e ele virava um pária. Ele virava praticamente um pare. Ele tinha que evitar as tabernas, ele não andava nas ruas, porque ele ia sempre ser apontado como ah, o trapaceiro, a não ser que ele mudasse de região. Tem até o registro, o primeiro trapaceiro registrado ah, foi um tal de Eupolos, que subornou boxeadores na 98ª Olimpíada. Talvez antes tivesse havido alguma tentativa, mas esse foi apanhado. Ah. Outro comprou seus concorrentes no Pentátulo. Dois boxeadores que vieram do Egito foram multados porque combinaram o resultado, acertaram quem ia perder, quem ia ganhar. E como havia muita coisa envolvida, o dinheiro começou a ficar cada vez mais poderoso. Há um detalhe, aliás, que, que é importante, ser vencedor na Olimpíada muitas vezes não significava que a pessoa foi lá e competiu. A partir de um certo momento se admitia que um, uma pessoa rica colocasse o seu cocheiro para fazer a corrida no cavalo no seu lugar. Então estava lá fulano de tal, vencedor da Olimpíada, ele nunca levantou um, um fósforo, ele estava em casa, ah, não estava na TV porque não tinha. Mas ele era vencedor. Bom, mas esses, então, que eram poderosos, esses, a, o dinheiro começou a rolar. O Píndaro, aquele que fazia poemas, ele fazia um poema para quem quisesse, quem pagasse. Um cínico da época disse, aqui se compra, ah, até a coroa de louro se compra. Era possível. Os juízes eram, muitas vezes, venais. Isso é uma coisa que uh, sempre existiu. Aliás, eu, eu comentei sobre o Heródoto. O Heródoto, quando foi à Pérsia, ele ficou muito espantado com certos costumes persas e admirado até. Ele pensava que era um povo mais bárbaro. E quanto a essa venda dos juízes, juízes que vendiam sentenças, havia naquela época? Imagina, hoje nem se imagina uma coisa dessa. Ah, mas naquela época havia. O Cambises, que era um persa, um imperador, ele pegou um desses juízes venais, mandou esfolá-lo, os persas gostavam de esfolar, tiraram a pele, dele viva, é claro, até que ele morreu, e com ela estofaram a cadeira do próximo juiz. Então, o juiz que julgava a partir daquele momento estava sentado ah, no estofado da pele do seu antecessor. Coisa, portanto, é tão antiga quanto o homem. E também havia a compra de atletas, que nesse caso não seria uma coisa assim, uma fraude. Por exemplo, um atleta que veio lá de, veio de Croton que venceu duas Olimpíadas, portanto ele era medalhista mesmo, ele foi comprado pelo tirano de Siracusa, né, o Eron, para ele passar para Siracusa. Então, no ano seguinte, ele se apresentou como é, um morador de Siracusa e vencedor da Olimpíada. Pra, com isso, Siracusa tinha uma medalha a mais do que teria. Então, a, até o comércio de atletas, que hoje é tão comum, passou a ser realizado. Claro que isso não desmerece o grande acontecimento que era a, a Olimpíada, só que como houve tantas Olimpíadas, obviamente em determinado momento a fraude começou a, a aparecer. Portanto, o eles não, um grego antigo não se espantaria com o que os russos fizeram. Tá? Só talvez invejaria a técnica que eles tiveram de conseguir burlar tantos resultados assim. Mas, filosoficamente, ele diria não há nada de novo sobre o sol.
0: Bom, a Olimpíada se encerrou neste final de semana em Tóquio e essa Olimpíada tem muita coisa em comum com os Jogos da Antiguidade, especialmente por essa relação entre o esporte e valores como a comunhão entre territórios diferentes e essa busca dos atletas pela honra. Mas os símbolos, que são os aros olímpicos, a medalha, o lema, por exemplo, eles não são uma herança grega. Quem esteve por trás da criação dos Jogos Olímpicos da Era Moderna foi um historiador e pedagogo francês, o Pierre de Coubertin, no início do século XIX. E a realização dos Jogos foi uma junção da vontade dele com um contexto histórico que era bem propício. O Coubertin nasceu em 1863 em Paris, ele vinha de uma família aristocrata muito rica, e durante a infância ele assistiu à derrota do seu país na Guerra Franco-Prussiana que durou de 1870 a 1871 e isso marcou muito. Depois, ele estudou em um colégio tradicional, bem conservador, com ensino religioso, e mais tarde acabou se tornando um crítico ferrenho ao sistema educacional francês. Ele achava que pecava por deixar de lado as ciências sociais e a educação física, que, para ele, era um chave para dar o vigor e a unidade, o ânimo que a França precisava enquanto nação depois de ter passado por essa guerra horrível. Ele se formou no conceituadíssimo Instituto de Estudos Políticos de Paris, e lá passou a defender que a prática do esporte de países como a Inglaterra, dos Estados Unidos, ela estava diretamente relacionada à sua força política e o seu sucesso econômico. Nessa mesma época, havia um processo de reavivamento grego. Isso porque o templo de Zeus, de Olímpia, sobre o qual nós falamos aqui, ele havia sido descoberto e um processo sistemático de escavação teve início lá em 1875. O assunto, então, era popular, porque vários jornais da época publicavam essas descobertas, que eram recebidas também com muito ânimo. Como o Coubertin tinha uma primorosa formação clássica, ele se converteu, assim, de forma intensa, digamos, a ideia de recriar os jogos como uma forma de promover uma formação completa que juntasse artes com esportes e que fosse capaz de evitar novos traumas nacionais como a guerra. Era um desafio até porque a França não tinha a tradição esportiva então ele suou bastante mas ele conseguiu criar um comitê olímpico internacional, esse que a gente tem até hoje lá em 1894 ele queria que os primeiros jogos fossem em Paris, sonhava inclusive em reconstruir uma olímpia na capital francesa, imagina mas, entre idas e vindas, e com o auxílio de empresários gregos muito ricos, ele levou os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna a Atenas, em 1896. Em Paris, acabou ocorrendo a segunda edição, em 1900, e depois se repetiu em 1924. As primeiras edições eram um pouco confusas, tinham uns esportes bem burlescos, assim como tiro ao pombo, natação com obstáculos, corrida em balão mas aos poucos eh, se consolidou a cada edição como um evento social que transcende fronteiras e emociona pelas histórias de superação dos atletas como a gente viu agora em Tóquio. O Coubertin morreu miserável em 1937, ele gastou toda a sua fortuna para ajudar a financiar essas primeiras edições dos Jogos. Bom, falando dos símbolos olímpicos então, o Coubertin é o criador do principal símbolo olímpico, que são os cinco aros, a bandeira olímpica. Não há ligação alguma com a Grécia Antiga, esse símbolo. A ideia ali é, além de representar os cinco continentes, como a gente sabe, é também carregar cinco cores diferentes que, combinadas, elas conseguem representar todas as bandeiras dos países que, à época, participavam do evento. Outro símbolo, o lema olímpico, também não tem referência nenhuma com os Jogos Antigos o kitius, altius, fortius, que é o lema, é, em latim significa mais rápido, mais alto e mais forte. Ele foi criado por um amigo do Pierre de Coubertin, o padre Henri de Dom. Ele foi apropriado depois pelo Comitê Olímpico Internacional em 1894. Já a olímpica, essa sim, tem uma relação direta. Fogo é o grande elo entre os jogos da Grécia Antiga e o da Era Moderna. Primeiro, porque o fogo está presente em vários mitos. Tem a história de Prometeu, que entregou o fogo aos homens e acabou despertando a ira de Zeus. Tem a deusa Héstia também, que fazia do fogo um elemento de comunhão, como vocês ouviram no episódio sobre essa deusa. Mas há um ritual que é realizado meses antes de cada edição dos Jogos Olímpicos que mostra essa relação bem clara. É uma chama que é ateada em frente às ruínas do templo de Hera, uma cerimônia que tenta recriar o mesmo método usado na Antiguidade, quando o fogo ele permanecia aceso no altar do templo dela durante todo o período dos Jogos. Daqui a três anos, a chama olímpica volta a Paris, na cidade de Coubertin, onde tudo começou. E essa ideia utópica de recriar uma Olímpia na capital francesa no início do século passado não deu certo, é claro, mas a fixação dele com a cidade antiga era tamanha que ele chegou a pedir que, quando morresse, o seu coração fosse enterrado em Olímpia. E de fato, o coração foi sepultado separadamente do seu corpo e até hoje está lá, com um monumento perto das ruínas da antiga Olímpia. Nós postamos uma foto no Instagram desse monumento para vocês verem. Nós também achamos um documentário no YouTube sobre o Pierre de Coubertin que a gente colocou disponível lá na área do apoiador para quem quiser assistir e saber mais sobre ele. A gente vai deixar lá ao longo dessa semana. É isso então, lembrando que amanhã entra no ar mais uma aula do curso Mitologia na Arte, que é a quinta sobre o início da Guerra de Troia. E na semana que vem sai o terceiro episódio sobre o Hércules. E assim que sair, nós vamos mandar um e-mail avisando a todo mundo. É isso pessoal, um abraço e até mais!